0: about
1: Hello à tous et bienvenue dans Happy Elsie Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voix, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait piffer. J'accueille aujourd'hui une entrepreneur multirécidiviste, c'est Maïva, qui a fait ses premiers pas dans l'entrepreneuriat en tant que gérante d'auto-école pour ensuite s'orienter vers les métiers du web. Elle commence par le copywriting, l'art de maîtriser les mots pour persuader, puis se spécialise dans l'accompagnement des coachs et formateurs qui veulent lancer leur programme en ligne. Maïva est une femme pétillante qui nous partage son parcours de réinvention en toute humilité et nous annonce aussi la nouvelle orientation que va prendre son entreprise GladUp. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Maïva, je suis hyper contente de te recevoir ici.
0: Hello, merci beaucoup. Je suis hyper contente aussi euh, que tu m'aies invitée.
1: Du coup, je sais qu'on va découvrir un peu plus qui tu es, mais j'aime bien commencer ce podcast en posant la question de savoir que tout commence par un rêve. Quel est le tien Maïva
0: mon rêve, c'est euh, vraiment d'être épanouie et de faire ce que j'aime, de me lever chaque matin en, en me disant que je suis contente d'être là où je suis.
1: Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui, du coup
0: Complètement.
1: Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous dire justement euh, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: Oula <rire> Tu as le temps. Justement, on est là. <rire> J'ai fait beaucoup de choses parce que justement, à chaque fois que je me lève et que je me rends compte que je ne suis plus à ma place... Et eh ben, je change. Donc, euh, donc j'ai fait pas mal de choses. Moi, à la base, j'étais euh, issue du milieu de l'équitation. Euh, j'étais une passionnée de chevaux, donc euh, j'ai fait toute ma scolarité dedans avec euh, ce rêve de vouloir entreprendre, toujours entreprendre, mais dans le milieu de l'équitation, d'avoir mes écuries, d'être cavalière professionnelle, d'être enseignante. Euh, J'aime ai, transmettre, et ça depuis toujours. Puis, euh, j'ai voulu changer parce que, il y avait ce rapport à l'argent avec les chevaux et j'aimais pas trop les deux ensemble. Donc, du coup, je me suis reconvertie une première fois et là, j'ai mis du temps à trouver ce pour quoi j'étais faite. Alors, euh, j'ai un peu vagabondé, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé dans la restauration et j'ai vécu une première reconversion, j'ai été prothésiste ongulaire pendant un peu plus d'un an, un an et demi. Et je me suis rendu compte que j'étais allergique euh, aux produits. Une petite allergie, tu vois, j'étais enrhumée tout le temps, donc j'ai mis du temps à découvrir que c'était ça. Euh, et là, encore une fois, il a fallu que je me cherche, j'ai travaillé avec les enfants, j'étais jeune fille au père, j'ai refait de la restauration, j'ai fait pas mal de petits boulots comme ça. Et ensuite, grosse reconversion, j'ai été euh, monitrice auto-école, euh, donc vraiment dans l'enseignement. J'ai ensuite monté mon auto-école. J'ai été en tout euh, cinq ans dans l'auto-école et j'ai eu mon auto-école pendant deux ans et demi. Donc ça, ça a été ma, ma deuxième expérience dans l'entrepreneuriat parce que j'avais été en auto-entrepreneur euh, dans les ongles, mais j'avais jamais, euh, fait zéro euro de chiffre d'affaires parce que je n'osais pas démarcher les gens. Alors que l'auto-école, elle avait bien fonctionné, mais j'ai fait des erreurs de gestion. J'étais monitrice, j'étais pas entrepreneur. Être entrepreneur, ça s'apprend. C'est l'erreur qu'on fait souvent. On se lance en tant qu'entrepreneur parce qu'on a une expertise et on oublie d'apprendre tout ce qu'il y a dans le milieu de l'entrepreneuriat, la gestion, la prospection, la comptabilité, toute cette partie-là. Et, et du coup, voilà, j'ai fait quelques erreurs, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait un burn-out et j'ai fini par, euh, par fermer. Et puis, il a fallu que je travaille et comme j'avais mon permis poids lourd euh, à cause des, des chevaux, du coup, euh, du coup, je suis devenue chauffeur poids lourd. <rire> je me suis ennuyée, j'ai fait ça pendant près de deux ans, deux ans et demi. Ces deux ans et demi, c'est un peu mon, mon quota, tu vois, tous les... <rire> Je change à peu près tous les deux ans, deux ans et demi. Et là, je me suis dit, je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai repris mes études. J'avais la fausse croyance de me dire parce que je n'ai pas, pas fait beaucoup d'études, je ne suis pas intelligente. Alors, je me suis dit, bah, je vais faire des études. Donc, au hasard, j'ai pris le BTS Commerce International parce que je voulais voyager. Et euh, je me suis retrouvée, avant, avant Covid, à faire un stage euh, au Portugal dans une entreprise de marketing digital il faut savoir qu'à Lisbonne, il y a beaucoup, beaucoup de digital nomades et je me suis retrouvée à découvrir le marketing digital entouré de nomades digitaux. Et là, ça a été un double coup de foudre et je suis revenue, j'ai démissionné, j'ai appris le marketing digital et j'ai monté mon entreprise et on est là aujourd'hui.
1: C'est génial, c'est vraiment une. J'étais pendue à tes lèvres, j'étais, on dirait, dans les aventures de Maïva. c'est ça. <rire> on m'a du...
0: longtemps traité d'instable.
1: <rire> bah, du coup, euh, moi, j'appelle ça les réinventeuses de leur vie pour partir à la recherche de qui tu es et de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu peux nous dire justement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'on s'est arrêté à la tomber amoureuse du métier du digital et du digital nomade, mais euh, nous dire euh, effectivement à quoi ça consiste ce que tu fais.
0: Alors, au début, je me suis éparpillée parce que je voulais absolument tout, tout apprendre. Donc, j'ai appris création de sites internet, comment créer des logos, des identités visuelles. Euh, après, j'ai appris la rédaction web et puis je suis tombée folle, amoureuse du copywriting. Donc, je suis d'abord devenue copywriter euh, grâce à la formation de Stan Leloup, euh, dont je suis fan et euh, j'ai rapidement euh, découvert, j'étais complètement, je, donc j'accompagnais les infopreneurs, euh, j'ai découvert qu'il y avait un vrai manque chez certains infopreneurs dans leur stratégie de lancement et donc j'ai créé un accompagnement euh, pour aider les infopreneurs à définir leur stratégie de lancement et une formation en ligne dans ce domaine-là. Et je suis devenue voilà, experte en lancement avec mon, mon angle copywriting toujours très très présent.
1: On va en reparler plus précisément de ce que tu fais maintenant, c'est hyper admirable. Tu nous as expliqué les différentes casquettes que tu as eues et le fait que tu ne te sois pas forcément sentie à ta place, ou que tu avais des cycles de deux ans et demi ou après tu t'ennuyais Comment est-ce que tu te sentais justement C'était quoi les émotions qui te traversaient à un moment où quand tu euh, es animée par quelque chose de nouveau, mais que tu réalises que finalement, ce n'est pas ça
0: J'avais toujours ce moment où je euh, m'ennuyais, où je m'ennuyais, où j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Et j'ai cette question qui me revient toujours, où je me dis, est-ce que euh, Maëva, est-ce que tu te vois là dans dix ans et en fait, même à l'auto-école, malgré que j'ai fait, fait des erreurs, soit, mais avant d'avoir fait ces erreurs, je me la suis posée, cette question-là. Je me suis la supposée, donc quoi qu'il arrive, erreur ou pas erreur, je n'étais pas faite pour rester là, ni dans l'endroit où j'avais monté cette auto-école. En fait, le côté fixe de, de, de faire la même chose euh, au même endroit, ce n'était pas fait pour moi. Clairement, pas de me dire, ouais, dans dix ans, je serais toujours là, c'était un petit village de campagne. Oui, j'aurais pu monter d'autres auto-écoles. Ça restait assez redondant, alors que le métier que je fais aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'accompagne une nouvelle cliente, j'apprends son métier. J'ai l'impression que je me mets euh, dans la peau de cette cliente qui est euh, formatrice, euh, euh, Peut-être Instagram, formatrice en création de sites internet, formatrice parfois en couture. Euh, j'ai une formatrice euh, qui aide euh, à sortir du burn-out. En fait, elles ont toutes des activités différentes et du coup, je me mets dans leur basket et je fais une nouvelle activité à chaque nouvelle cliente que que j'accompagne et j'ai pas ce train-train quotidien. Donc, du coup, je me réinvente à chaque nouvelle cliente. Et, euh, et ce côté routine euh, me lassait beaucoup dans mes anciennes activités.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à chaque fois de passer à l'action Parce que c'est dur quand même de se dire, bon, tu as fait toute cette, toutes, ces, toutes ces études initialement en équitation, tu as passé du temps sur cette passion initiale et tu t'es rendu compte que ce n'était pas pour toi. Après, tu as changé. Tu as essayé, tu nous parles que tu as été prothésiste angulaire. Ensuite, tu as monté ta, ton auto-école pendant 5 ans, où tu as eu deux, pendant 2 deux ans et demi ton, ta, ta propre auto-école. Comment est-ce qu'à un moment, tu te dis, je passe à l'action, je passe à autre chose Est-ce qu'il y a eu des déclencheurs, vraiment, quelque chose qui t'a mis un déclic Je
0: pense que c'est ma philosophie de vie. Euh, on a un temps limité sur Terre et j'ai toujours l'impression quand je fais quelque chose que j'estime inutile, euh, pas instructif... quand. Quand j'arrive chez une copine et qu'elle regarde de la télé-réalité, j'ai l'impression de perdre des minutes de vie. <rire> et, et si je reste à un travail qui ne me convient pas, je perds des minutes de vie. Quand j'étais dans mon camion et que euh, je devais attendre, parce qu'on est un boulot où des fois on attend pour euh, faire charger le camion, et ben là, si je n'avais pas un livre... Euh, à lire euh, pour m'apprendre quelque chose je perdais des minutes de vie donc il faut, j'ai ce tempérament où j'ai besoin d'être active, où j'ai besoin d'apprendre quelque chose, où j'ai besoin que je sois en train de faire quelque chose qui me serve et, euh, et si je suis dans un travail qui ne m'épanouit pas je suis en train de perdre du temps, donc il faut que je bouge. Je ne suis pas un arbre, j'ai besoin de bouger.
1: <rire> ben oui, je pense qu'on aura bien compris que tu as besoin de bouger, justement. Tu t'as réinventé plusieurs fois. Déjà, la première fois pour entreprendre, ça fait hyper peur. On dit que c'est sauter dans le vide sans parachute. Toi, tu as fait ça plein de fois. Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, de, de ces peurs qui t'ont
0: peut-être traversées et comment tu y as fait face alors, j'ai même envie de dire qu'en fait, ça fait peur la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. <rire> Donc, si vous avez peur, c'est normal. <rire> euh, mais euh, il y a le dicton qui dit que la peur n'évite pas le danger et c'est totalement vrai, en fait. Ta peur, accepte ta peur et continue d'avancer. Et, et, j'ai n'ai pas trop de, de choses pour te rassurer à ce moment-là parce que c'est parce normal d'avoir peur. Et, euh, et si tu n'avais pas peur, bah ce serait peut-être de l'inconscience même parce que être entrepreneur, c'est risqué. Et, euh, et pour être quelqu'un qui a vécu un dépôt de bilan, je peux te garantir que oui, c'est risqué. Euh, je suis pas quelqu'un qui, euh, moi, quand on me dit l'entrepreneuriat, euh, c'est la liberté, bah, je ne suis pas d'accord. Je ne me sens pas spécialement plus libre que quand j'étais salariée. Moi, quand j'étais salariée, je finissais, c'est terminé, je n'avais pas de risque, j'avais mon salaire qui rentrait tous les mois, j'avais tous mes après-midi de libre. J'ai envie de dire que là, j'étais libre. Actuellement, si je bosse pas et que je ne vais pas chercher mes clients, je n'ai pas de salaire à la fin du mois, euh, j'ai mon banquier qui ne va pas être content, j'ai mon propriétaire qui ne va pas être content, donc je ne me sens pas spécialement libre. Après, voilà, c'est la manière dont, dont on se ressent. Donc, euh, c'est donc normal d'avoir peur. Et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une responsabilité qu'on a parce que c'est les entrepreneurs qui font quand même marcher l'économie. On va recruter des gens. On va faire vivre quand même pas mal de choses. Mais c'est une superbe expérience. C'est une belle aventure. C'est challengeant. Ouais, non, c'est génial. Mais c'est normal d'avoir peur. Mais on fait ça pour un peu le challenge aussi. On... Les, les entrepreneurs, ils ont... Je ne sais pas, ils ont un truc comme ça. Ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie de se challenger. Sinon, on ne fait pas ça. Du coup, c'est vrai que tu,
1: tu abordes la notion de liberté. C'est vraiment ce que recherchent là, beaucoup de, de femmes qui se réinventent. Là, tu viens de dégommer cette idée reçue, effectivement, que quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément plus libre. Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir Parce que tu as navigué un petit peu dans ton parcours, souvent entre entrepreneuriat, salariat. Qu'est-ce qui t'a fait choisir, là, sur ton sur ta mission aujourd'hui, sur, sur, ton,
0: sur, sur
1: ton projet de vie, sur lequel tu as, as l'air d'être hyper épanouie, qu'est-ce qui t'a fait rechoisir l'entrepreneuriat au final
0: Moi, c'était plus le côté faire quelque chose qui me ressemblait. Je ne trouvais pas l'activité la, de salariat, déjà, un, qui allait me ressembler, qu'elle allait pouvoir répondre à mes ambitions, parce que j'ai des ambitions qui sont assez importantes, euh, et qu'elle allait pouvoir aussi, là, j'ai inventé un peu mon activité, euh, accompagner des gens sur le lancement de leurs produits à la base ça n'existait pas des masses donc, euh, donc j'ai inventé ce que j'avais envie d'inventer et, euh, et puis après tu, tu crées ton activité comme tu as envie de la créer en fait donc c'est là que la notion de liberté éventuellement elle peut arriver
1: et on dit aussi justement que se réinventer, c'est partir à l'exploration de qui on est. Euh, J'ai l'impression que tu t'es pas mal aussi découverte sur ton, sur ton chemin de réinvention. Est-ce que tu peux nous partager, euh, si, tu veux, si tu veux bien, peut-être une facette que tu as découverte de toi ou que tu redécouvres encore et que tu voudrais euh, nous partager
0: Alors, moi, je suis euh, en constante évolution je, je me compare souvent à un Pokémon. Euh, la la Maeva d'il y a 20 ans, elle n'est plus la même du tout aujourd'hui. Même d'il y a... Là, j'ai 33 ans, on va dire, d'il y a 13 ans. Euh, moi, j'étais quelqu'un. Être en face de toi, discuter avec toi, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait quand j'avais 18 ans. Je, je n'aurais jamais fait une story Instagram. J'étais quelqu'un qui était très, très renfermé, qui était très très mal dans ma peau, dans ma tête. Dans ma... Donc euh, c'est donc tout ça qui m'a permis d'évoluer euh, psychologiquement, de, de soigner certaines blessures du passé. de euh, euh, L'entrepreneuriat m'a aidé, soigné, guéri, fait évoluer, euh, euh, sauvé. Tout, tout, je pense que je pourrais mettre beaucoup de mots comme ça dessus. Donc c'est Et je pense que j'ai encore énormément de chemin à faire. Aujourd'hui, je suis en train de faire un travail sur mon rapport à moi visuellement. Je sais pas trop comment le dire. Tu vois mon feed, il n'y a pas trop de photos de moi. J'en ai mis une récemment C'était pour faire un travail sur moi, pour aller sur mon feed et regarder comme ça, de me dire si je vais accepter. Euh, mon image et, et je pense que j'ai encore beaucoup beaucoup de chemin à parcourir et si on reparle dans dix ans, je te dirai encore ouais, il y a dix ans, je n'étais pas la même Maeva. l'entrepreneuriat c'est un dépassement de soi chaque jour de se dire rien que prospecter c'est quelque chose qui est difficile au début on a peur, on n'ose pas et souvent quand on dit moi j'aime pas la prospection c'est pas vrai c'est juste que c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise et que c'est plus facile de dire qu'on n'aime pas ça j'ai plein de questions à te poser du coup par rapport à ta réponse,
1: <rire> mais du coup je vais commencer par, euh, dans ces étapes que tu as faites à chaque fois pour, euh, pour te réinventer, on, on parle souvent des démarches par petits pas, j'ai pas l'impression que tu sois allé par petits pas, que c'était plutôt pour toi des changements assez euh, radicaux. Est-ce que du coup, tu confirmes ou est-ce que tu es plutôt, euh, tu testes, tu fais des petits pas et après tu plonges ou tu plonges directement dans, les, dans, dans tes nouvelles aventures euh, à chaque fois
0: beau. Je suis un peu bourrin, hein, moi. Euh, j'ai tendance à enlever le pansement d'un coup parce que si je fonctionne que par petits pas, je vais avoir tendance à faire marche arrière. Alors que si j'y vais d'un coup, ça va finalement être très, très inconfortable pour moi. Mais finalement, en fait, le résultat derrière, il est tellement agréable de te dire « je l'ai fait, j'ai réussi » que tu as des résultats plus vite. Après, c'est ce qui fonctionne avec moi et il euh, faut surtout s'écouter et trouver ce qui fonctionne pour soi. Il hein. ne faut, faut, faut pas je, je, juste copier ce que là, je suis en train de dire.
1: Et Tu parlais aussi juste avant que tu étais sur un cheminement, un travail encore par rapport à ton image de toi. On dit aussi que l'entrepreneuriat, ça se vit rarement seul. On, on s'entoure de personnes qui sont des mentors, des guides. Est-ce que c'est ton cas Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré et desquelles tu t'es faite aider ou pas du tout
0: alors, je me fais accompagner depuis peu. Quand je vis mon dépôt de bilan de l'auto-école, je le vis, mon dépôt de bilan, parce que je ne me suis pas fait entourer. Parce que mon côté introverti et timide fait que euh, j'entreprends, mais seule. Je n'ose parler à personne. Pourtant, quand on est dans l'auto-école, on a des moments où on rencontre les autres entrepreneurs. Au moment du code, au moment où vous vous souvenez, quand vous allez passer votre permis, bah, les moniteurs, ils se retrouvent régulièrement quand même. Bah, moi, je reste dans mon coin, je n'ose pas me confronter aux autres, je ne me sens pas spécialement légitime. Bon, vous connaissez souvent cette partie-là. Et du coup, je ne vais pas parler aux gens. Et, et ça, c'est une erreur que je fais. Et du coup, j'apprends. Parce que quand là, je me lance dans le marketing digital, je me dis, bah, je ne vais pas faire cette erreur-là une deuxième fois et je vais aller connecter avec les autres entrepreneurs. Alors sur Instagram, j'y arrive. Mais là, je commence à faire des, des, des événements en réel c'est difficile pour moi, donc je me force un petit peu. Je me force beaucoup même, mais, euh, mais c'est important de s'entourer. Donc euh, donc là, je vais, euh, je vais avoir des, des mentors sans qu'ils le sachent, où je vais les observer, où je vais vraiment euh, euh, suivre beaucoup de formations. Je vais prendre des coachs, je vais investir financièrement sur ma réussite parce que c'est important, c'est vraiment, vraiment important, et je vais investir même si je ne peux pas. Là, quand je me suis lancée euh, il y a deux ans, j'ai je, 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 un peu honte, euh, mais je fais un crédit à la conso, donc tu sais, c'est avec un taux énorme que je paye encore aujourd'hui parce que je n'ai même pas remboursé, donc il a 30 euros par mois. Euh, mais je fais un crédit pour la formation de, de, de Stan Leloup parce que j'avais pas les moyens de la payer mais je savais qu'il fallait que je me forme et la première fois que je prends un coach je demande à ma mère de, de m'avancer parce que je savais qu'il fallait que je me coach mais euh, je, finalement je, je rentabilise tout très vite
1: c'est hyper intéressant ce que, nous, que tu nous dis, le, le fait d'apprendre de ces bah, erreurs, de ton dépôt de bilan et, et le fait de rester seul. Parce que c'est vrai que quand on entreprend au début, la première fois on se dit ah, « je vais faire les choses dans mon coin » ou « je ne vais pas oser demander ». Alors que c'est vrai que le fait de s'entourer, d'échanger avec des personnes qui sont au même stade que nous, voire plus avancées, c'est Hyper, hyper enrichissant et important parce que les personnes elles sont passées déjà par nos galères. Et ben, le fait d'investir en soi, tu nous expliques avec toute ton humilité, merci beaucoup pour ça, de comment en fait tu as, tu as investi en toi dès le début et comment tu souhaites le faire encore. En tout cas, c'est admirable. Je pense que ça va en inspirer beaucoup parce qu'en France, on n'a pas euh, l'habitude d'investir en soi. On a l'habitude euh, ben, que ce soit... Euh, financée par l'entreprise, par le CPF. Et justement, je voudrais juste revenir sur ça, si tu veux bien. Tu avais choisi à un moment donc, de faire des formations euh, accessibles via le CPF et tu as choisi de, de ne plus le proposer. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi, peut-être, dans, dans ce moment entre nous
0: Oui, bien sûr. Euh, J'ai choisi d'arrêter déjà parce qu'il faut savoir que euh, le CPF, normalement, si on suit vraiment euh, toute euh, la, la légalité, le CPF, pour rentrer dans les normes, il faudrait que ma formation soit une formation en création d'entreprise. Donc, ça veut dire que pour que ma formation soit finançable, je ne rentrais pas vraiment dans les clous. Et j'étais très inconfortable avec ça et je trouvais que euh, je, en fait, je fraudais pour que ce soit le cas. Et euh, si j'avais un contrôle, s'il y avait quelque chose, j'étais pas à l'aise déjà avec cette partie-là. Donc, il y avait ça. La deuxième chose, c'était que euh, je pars du principe qu'en tant qu'entrepreneur, pour réussir, il faut apprendre à investir sur soi et euh, donner cette habitude de... Alors, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, que oui, ça peut aider des gens. Mais j'ai vu, j'ai eu voilà, des cas où quand tu te fais financer, tu es beaucoup moins, du coup, investi quand tu finances toi-même, tu vas être beaucoup plus investi. Je ne fais pas de généralité parce que j'ai eu des personnes qui étaient très investies aussi. Mais quand tu investis, toi, sur ton entreprise, tu vas être du coup beaucoup plus investi dans ton programme et tes résultats vont être beaucoup plus euh, présents, beaucoup plus rapides. Donc, il y avait ça. Et dans tous les cas, si en tant qu'entrepreneur, tu ne prends pas cette habitude d'investir sur toi, je trouve que c'est déjà une mauvaise habitude que tu, que tu prends pour ton entreprise. Surtout qu'en plus, sur le web, on a cette chance de ne pas avoir d'obligation d'investir dès le début. Si tu montes une entreprise en présentiel, tu vois, à l'auto-école, je n'avais pas le choix, j'avais besoin d'un local, d'agréments préfectoraux, d'une voiture, de trucs, de machin. Si tu ouvres une boulangerie, il va te falloir une lo local, il va te falloir des fours, il va te falloir... Si tu ouvres un magasin de vêtements, il va te falloir du stock... Ma sœur, elle a ouvert un, un, de quoi faire les marchés. Tu vois, juste les marchés. Ben, il lui a fallu des tables, il lui a fallu une tonnelle, il lui a fallu du stock. Nous, on a cette chance, au moins, investi pour te former. Et rien que ça, tu vas avoir un mindset qui va être différent et un mindset qui va plus t'apporter de l'abondance que si tu cherches à grappiller de l'argent qui n'est pas à toi pour aller te former. Il faut oh, savoir yeah. que je l'avais <rire> aussi fait pour une autre chose, que mm -hmm. je m'étais aussi mis organismes organisme de formation pour ne plus avoir la TVA. Et que je me suis sentie en fait dans une énergie, une énergie de manque, de me dire, mais là, je suis en tra train de faire de la paperasse pour aller grappiller des euros à l'État, alors que je pourrais ne plus faire cette paperasse et avoir du temps pour aller trouver des clients. Donc, je me suis débarrassée de toute cette paperasse, je me suis remise dans une énergie d'abondance et, et je peux te garantir que mes résultats se sont fait ressentir derrière. Du coup, tes propos sont, sont
1: riches en, ben, en mindset, en dépassement de soi et on revient sur la prospection du coup parce que tu nous dis, euh, tu prends plus de temps maintenant pour euh, aller chercher des clients et c'est vrai que la prospection, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait peur aux, aux réinventeuses de leur vie, aux personnes qui ont pas forcément l'habitude d'aller au contact qui n'ont pas forcément la fibre commerciale ou qui n'ont pas envie de passer pour des marchands de tapis en fait on n'a personne envie de ou <rire> d'être sur le vieux vendeur de voitures qui te fait du forcing tu nous dis que toi aussi c'est tu as peut-être vécu ça et c'est quelque chose d'inconfortable la prospection commerciale est-ce que tu as peut-être des tips ou une manière dont toi, tu le fais aujourd'hui ou tu le vis, qui pourrait euh, aider les personnes qui nous écoutent à franchir le cap
0: Complètement. Euh, et j'ai vécu ça. Mon premier business, je fais 0 euro de chiffre d'affaires. Je suis avec ma mallette d'onglerie à me dire, je vais démarcher les salons de coiffure juste pour me poser chez eux et, et leur proposer un complément d'activité pour, pour, leur, pour leur salon, pour chouchouter leurs clientes, quelque chose qui était complètement plausible. Et je reste comme une idiote devant le salon à me dire… Non, je ne rentrerai pas. <rire> et je ne rentre pas. <rire> et le deuxième jour, je ne sors même pas de la voiture. Donc, euh, je, je comprends tout à fait ce que ça fait. Et en fait, déjà, quand tu changes ton état d'esprit et que tu te dis que ton offre que tu as créée, elle est bonne, elle transforme euh, tes clientes et qu'elle est faite pas pour les arnaquer, elle est faite pour les aider. Aujourd'hui, j'accompagne mes clientes à réussir leur lancement. J'ai des clientes que j'ai accompagnées qui ont fait un lancement à 20 000, à 15 000, à 10 000 euros. J'en ai certaines qui ont fait 5 000 parce qu'elles avaient moins de grosses de communautés. Mais l'accompagnement est largement rentabilisé. Donc finalement, je vais pas leur vendre quelque chose, je vais leur proposer mon aide. Et quand déjà tu pars de ce principe-là, tu vas juste discuter. Enlève ce mot prospecter qui te dérange, tu vas discuter avec... Des femmes, que des femmes ou des hommes, hein, peu importe qui vous vous adressez, tu vas discuter avec des personnes qui ont besoin de ton aide. Tu vas aller leur donner tes conseils et tu vas aller leur montrer à quel point tu es la bonne personne pour les aider. Et quand ces personnes elles vont s'en rendre compte, elles vont vouloir discuter avec toi. Elles vont vouloir avoir un, un appel avec toi. Quand tu t'enlèves ce côté que la vente, c'est mal, parce que c'est normal qu'on te donne de l'argent pour tes services, parce que quand tu vas faire tes courses, tu ne les payes pas en sourire. Tes impôts, tu ne les payes pas en sourire non plus. Ça Donc, en bien. fait, c'est juste le fait de s'enlever le côté, demander de l'argent à quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. Si je te demande de me recommander un bon restaurant, tu vas me dire, mais va dans ce restaurant-là, il est génial. J'y ai mangé l'autre jour, c'était super bon. Et bien, en fait, c'est la même chose viens travailler avec moi parce que franchement mon accompagnement il est génial et si tu as besoin de lancer ta formation ben je vais t'accompagner tu vas être guidé tu vas tu vois c'est juste parce que si tu crois en ton offre, en ton produit, si tu sais qu'il aide des gens, mais ose en parler parce que c'est. Alors sauf si tu arnaques des gens, là dans ces cas-là, n'en parle pas et tu as raison de ne pas oser. Mais en fait, c est, c est... la plupart du temps, c'est juste un problème mental. Parce qu'en France, on a l'impression que vendre, c'est mal, et que de faire de l'argent, c'est mal. Souvent, on pointe du doigt les gens qui ont une belle voiture, les, gens qui ont un beau... les femmes qui ont un beau sac à main, les... comme si faire de l'argent, c'était quelque chose de mauvais. Et quand on enlève toute cette partie-là, eh ben, présente tes services. Présente quelque chose de bien. Quand tu vas faire les, les magasins avec une de tes copines et qu'elle trouve une robe qui est magnifique, tu vas lui dire, mais achète cette robe, elle te va super bien donc, tu vends cette robe. Tu vois voilà. ce que je veux dire Oui,
1: c'est un, un très beau parallèle. Et je pense que tu as démystifié euh, la prospection commerciale. Et, et c'est vrai que bah, ce mot, c'est vrai que ça fait peur. Euh, closer, euh, prospect, de prospecter, etc. Et juste euh, bah, être dans l'échange, en fait, comme tu expliques, euh, Discuter et être surtout euh, ouverte aux besoins de la personne à qui tu vas présenter ce que tu fais. Au final, ça peut être l'image que tu as partagée. De... C'est comme si tu allais faire du shopping avec une personne et tu lui recommandais la meilleure chose qui lui, qui lui convient. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Tu nous parles aussi de tes services qui ont évolué par rapport à quand tu t'es lancé en copywriting, tu t'es formé et ensuite, tu as fait évoluer ton offre. C'est vrai qu'on a tendance à croire que quand on se réinvente professionnellement, eh bien, il faut tout que ce soit parfait. Il faut avoir l'offre carrée, brillante, avec tout ce qui va bien, et en fait, pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi d'abord de te lancer en copywriting et comment tu as fait évoluer Qu'est-ce que ça a été ta démarche
0: Alors, moi, absolument rien n'était parfait. Rien. Et je suis justement... Là, ça va faire deux ans au mois de septembre. Je suis justement en train de parfaire les choses, d'améliorer, de... Là, mon identité visuelle, elle va changer pour que ce soit plus parfait mais il ne faut pas du tout que ce soit parfait, il faut que ce soit fait, c'est tout. Quand je me suis lancée en copywriting, euh, là, j'étais en prestation de service. Au début, je n'avais pas spécialement de clients cibles. J'ai travaillé avec des, des gens qui vendaient des, des produits euh, comme des infopreneurs. Au début, voilà, tu travailles avec les personnes qui veulent bien de toi parce que bah, j'avais... Toutes mes idées limitantes, comme tout le monde. J'avais peur que si j'avais un client cible, j'ai moins de clients. Vraiment, j'avais toutes les, les, toutes les idées limitantes que mes clients peuvent avoir aujourd'hui. Et après, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que j'aie un client cible. Donc, j'ai commencé à me cibler sur les infopreneurs. J'ai ciblé vraiment les personnes avec qui je voulais travailler. Donc, j'ai même fait des prix aux personnes avec qui je voulais travailler pour avoir des témoignages de ces personnes-là. Petit à petit, je me suis mise sur Instagram. J'avais des couleurs qui donnaient mal à la tête. J'avais un jaune fluo, rose fluo, bleu fluo. Euh, j'avais un bitmoji parce que je ne voulais pas me montrer. C'était une catastrophe, mon feed. C'était horrible. Il n'y avait pas beaucoup de copywriters sur Instagram. Ils étaient tous sur LinkedIn. Et du coup, j'avais beaucoup de monde qui me contactait d'Instagram, euh, des, des personnes qui lançaient des formations. Et le truc, c'est que la formation en ligne, on la vend... Moi, maintenant, mais au début, on la vendait un peu comme le truc pour faire des revenus euh, passifs depuis son canapé, euh, sans en foutre une. Quoi. Donc, du coup, on me contactait, on me disait, bah, moi, j'ai une formation en ligne à vendre. Est-ce que tu peux me faire une page de vente Ok, et je posais des questions. Tu as combien d'abonnés sur les réseaux sociaux bah, 200, 300. Tu as une liste email Non. Tu as combien de visiteurs sur ton site internet je pas de internet, ok. Je ne peux rien faire pour toi, en fait, parce que je te fais une super page de vente, mais personne ne va la voir. Et je ne voulais pas vendre quelque chose. Bah, qu'elle allait avoir zéro résultat. Ce n'était pas bien pour elle, pour cette personne-là. Et ce n'était pas bien pour moi parce qu'on allait dire « elle est nulle ». Elle fait des pages de vente à 1000 euros, mais il euh, n'y a pas de visibilité. Personne n'achète. Bah, non, personne n'achète parce que tu n'as pas de visibilité. <rire> donc, euh, donc, donc, du coup, je disais non. Et, mais je continuais à avoir des appels comme ça. Parce que sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes qui, avaient, qui, qui étaient comme ça. Et je me suis dit « il y a un truc à faire là-dessus ». Et euh, du coup, j'ai creusé mon client cible. J'ai creusé le besoin. Quand j'avais des appels comme ça, je transformais ça en interview au Persona. Puis, début, début de 2020, je lance une offre, un accompagnement individuel pour aider les gens à mettre une stratégie en place de lancement. Parce que pareil, je leur disais, mais tu as prévu quoi pour ton lancement bah, J'ai prévu juste d'ouvrir les ventes. Et, et puis, mon accompagnement, du coup, il a, il, a, il a cartonné tout de suite. Dès la première année, je fais 100 000 euros de ventes. Et principalement, euh, principalement euh, là, je crois que je fais 70% de mes ventes avec l'accompagnement individuel. Après, j'ai ma petite formation qui sort en juin et ma grosse formation qui est, qui est sortie. Oh non, j'ai mon coaching de groupe qui sort en août, le 15 août, je le sors. Alors, quand on me dit on ne vend pas l'été, 15 août, je dis même pas peur. Et, et mon, ma note, mon autre formation qui sort en novembre. Et j'ai, euh, à part ma formation à 47 euros, j'ai fait aucune formation avant de les vendre. J'ai d'abord vendu et j'ai fait après. Donc, euh, mon accompagnement individuel, je l'ai vendu. Je n'ai jamais fait de page de vente. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de page de vente. <rire> Chaque mois, je dis je vais la faire et il n'y en a toujours pas. Alors maintenant, y a, la formation, elle est faite. Tout est… ça, c'est bon. Mais, euh, mais quand j'ai lancé, il n'y avait rien qui était parfait.
1: Du coup, c'est hyper intéressant. Euh, encore une fois, toutes tes réponses sont hyper intéressantes. <rire> ça va être hyper <rire> répétitif, ce que je dis, mais… Tu nous expliques que mieux vaut fait que parfait. Et en plus, tu nous expliques qu'au final, tu as itéré, tu as testé pour en fait te rendre compte de ce qui était le vrai besoin de tes clients qui venaient à toi initialement pour une page de vente, enfin pour écrire des page de vente avec une écriture persuasive parce que c'est ce qu'est le copywriting. Tu nous expliques aussi que pour une copywriter, si tu n'as pas de page de vente, tu as plutôt passé ton temps à aller chercher à comprendre te, les besoins de ton client et aller répondre vraiment spécifiquement à ce dont ils avaient besoin. Est-ce que tu peux nous dire comment du coup tu as fait pour aller euh, chercher euh, ces clients et comment euh, tu transformes sans avoir euh, bah, de page de vente Est-ce que c'est des appels découvertes Est-ce que c'est des événements physiques Est-ce que tu prends des cafés avec les gens Dis-nous en plus. <rire>
0: Parce que finalement, le copywriting, on a tendance à penser que c'est une page de vente et que c'est des emails. Alors effectivement, copywriting, c'est de l'écrit beaucoup. Mais, euh, mais le copywriting, euh, là où c'est puissant, c'est quand on arrive à comprendre les concepts du copywriting et, euh, et qu'on arrive à les utiliser partout, tout le temps. Et c'est là que, euh, moi, dans mes accompagnements, j'apprends à mes élèves à comprendre les concepts et à les utiliser partout, tout le temps. Dans des posts Instagram, lorsque l'on parle, euh, lorsque l'on fait un appel découverte, lorsqu'on fait des stories, lorsqu'on fait des vidéos. Moi, je dis tout le temps que le copywriting, ça m'a aidé à m'entendre avec mes sœurs. <rire> Parce que vraiment, c'est... Euh, c'est de la psychologie humaine. C'est euh, c'est mieux écouter, mieux comprendre les, les, le monde qui t'entoure. Quand vraiment tu comprends les concepts et la profondeur du copywriting, tu enlèves la partie persuasion, manipulation, influence. C'est des concepts qui sont profonds et c'est de la psychologie humaine. Et du coup, moi, je l'utilise au quotidien dans tous mes euh, contenus que tu peux lire et entendre euh, dans, dans mes stories, dans mes, euh, même quand je parle finalement, quand je vais être en repas de famille, je vais s'imprégner dans ma façon de communiquer au quotidien. Et du coup, bah, comment je, je trouve mes clients bah, Dans ma stratégie de communication, déjà et Ça va être dans ma manière de communiquer, dans mes stories. Quand je, je dis que j'ai un nombre de places limité, bah, je vais annoncer mon nombre de places, je vais expliquer comment euh, est mon accompagnement, je vais mettre en avant les bénéfices, le résultat que ça apporte, les témoignages de mes clients… Au quotidien, je montre ce que vivent mes clientes, euh, je montre leurs résultats. Je suis en lancement tout le temps, donc, euh, enfin pas moi, mais mes clientes. Donc, du coup, il euh, y, y a tout le temps euh, ce qui se passe. Puis il y a mon contenu aussi qui montre mon expertise. Donc, donc voilà, le, le lancement m'entoure au quotidien.
1: Je vais faire un parallèle. Tu nous parlais que le copywriting t'a aidé à, à communiquer avec tes soeurs. Donc, on en est passé sur la sphère un petit peu familiale. Grâce à toutes tes réinventions professionnelles, euh, tu as pu plutôt... toi te découvrir, mais ça peut faire peur à, à toi quand tu le fais, mais aussi à ton entourage. Comment t'as vécu justement euh, bah, le jugement extérieur ou le fait de devoir expliquer à ta famille que tu changeais euh, de voie, euh, de profession
0: J'ai dû me détacher de ça, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas faire comprendre. C'est difficile, les gens comprennent pas forcément. Moi, moi on m'a beaucoup traité d'instable, c'est leur jugement, c'est leur façon, en fait, de voir les choses et elles n'avaient pas forcément envie de les voir autrement parce qu'en fait, elles ne sont pas dans ma tête ni dans ma peau. Euh, elles, elles, elles n'ont pas, pas, en fait, cette sensibilité que j'avais, elles n'ont pas envie de changer tout le temps. Donc, je pense que j'ai appris, c'est assez récent quand même, hein. comme je te dis, c'est avec le copywriting, j'ai appris à comprendre que... J'avais ma vérité, ma perception qu'elles avaient la leur et qu'il fallait juste accepter ça.
1: L'acceptation de soi aussi, je pense que c'est une grande aventure euh, entrepreneuriale, savoir qui on est et le mettre. Euh... Se mettre au centre de son business, je pense que c'est aussi important. Pour déjà faire une activité qui nous ressemble et pour préserver son énergie. Tu nous parlais aussi beaucoup tout à l'heure d'énergie, avec le fait que tu n'étais pas forcément ou plus trop aligné quand tu as lancé des formations en CPF, que tu as voulu revenir sur cette décision. Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu gères ton énergie et tu gères euh, voilà, les phases de productivité et de repos
0: Plutôt bien. Euh, je suis quelqu'un qui a, qui a pas mal d'énergie. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et, et, et qu'aime ça. En fait, le plus difficile, ce n'est pas de gérer mon énergie, c'est plutôt de gérer... Euh, euh, c'est marrant ce que j'en parlais dans, dans ma newsletter euh, tout à l'heure. C'est de gérer un peu la, la, le regard des autres et la culpabilité un peu... Euh, euh, il y a un peu de deux écoles. Il y a ceux qui vont dire « il ne faut pas trop travailler, il faut se reposer, il faut prendre du temps pour soi ». Et tu as ceux qui ont besoin de travailler beaucoup et comme aiment ça. Et en fait, les deux, j'ai l'impression, se culpabilisent l'un et l'autre. Et de, du coup, j'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances parce qu'on me tannait beaucoup euh, à me dire tout le temps, tu travailles trop, tu vas finir en burn-out, tu vas... Et du coup, j'ai pris des vacances. Et pendant mes vacances, euh, j'ai tourné en rond. Euh, parce qu'en fait, je suis en plein changement. Là, il y, y a ma chaîne YouTube qui va sortir, il y a mon blog, il y a mon identité visuelle, il y, y, y a une nouvelle offre qui va pas tarder à sortir aussi, il y a pas mal de choses. Et en fait, je pas du tout envie de prendre des vacances. Euh, je qu'une envie. Là Actuellement, je suis dans une super énergie. Je pas du tout envie de prendre des vacances. Donc, c'était cool. C'était cool de prendre des vacances quand même. J'étais chez ma cousine, on n'a pas arrêté de bouger. Mais... Euh, mais j'étais un peu frustrée quand même, n'avais pas envie de prendre des vacances à la base. Donc j'ai un peu bossé quand même de mon côté sur ma chaîne YouTube. Et je suis revenue et je me suis dit en fait, je pense qu'il faudrait arrêter de se culpabiliser les uns les autres et qu'on devrait juste s'écouter et se dire, il bah, y a des personnes qui ont besoin de moins travailler. Il y a des personnes qui euh, ont décidé d'être de, de, dans l'infoprenariat parce qu'on a le choix et qu'on peut choisir le chiffre d'affaires dont on a besoin et de bosser que quelques heures. Euh, et il y a des personnes qui aiment travailler beaucoup. Moi, dans le milieu du cheval, tu sais, avec les chevaux, on ne peut pas trop ne pas travailler beaucoup. <rire> c'est un milieu où on travaille tout le temps, où il n'y a pas trop de jours de repos, enfin, bah, parce que les chevaux, ça mange déjà tous les jours, enfin, c'est plus compliqué. Et en fait, j'ai été élevée dans ce milieu-là, et du coup, bah, j'ai cette habitude-là, et quand je ne travaille pas un peu, je m'ennuie. Et en plus, j'aime infiniment ce que je fais. Donc, j'ai jamais l'impression de travailler, tu vois. J'ai juste l'impression de faire ce que j'aime. Et, et c'est comme si, je sais pas, je faisais du coloriage, du, du cheval encore ou juste je fais ma passion, quoi. Donc, euh, donc je pense qu'il faut juste s'écouter et faire ce qu'on aime. Et pareil, il ne faut pas trop se comparer parce que tu as des gens qui ont une famille, donc qui ont besoin du temps pour leur famille. Et puis moi, je suis célibataire et j'ai pas d'enfants. Donc, bah, j'aime bien le soir aussi reprendre mon ordi et travailler. <rire> donc, euh, donc ouais, je pense qu'il faut s'écouter et faire comme on a envie.
1: Comme quoi, chaque chemin est unique et, euh, et le fait de s'écouter, comme tu dis, c'est ultra important. Tu mets aussi euh, le doigt sur un sujet euh, intéressant, c'est celui de la gestion des émotions, en fait. Tu nous, tu nous disais oui, les personnes te disaient oui, va en vacances euh, pour ne pas t'épuiser. Et tu nous as parlé du burn-out. Et moi, je suis convaincue que... Euh, tu nous as dit dans ton parcours on en a, on en a avoir déjà fait un. Euh, je suis convaincue que la gestion des émotions et le fait de se connaître, c'est quand même intimement lié euh, au burn-out euh, euh, qui peut être assimilé soit à une, une dépression ou soit. Voilà, on, est tellement, on, en, on en a trop fait, on en a trop donné. Euh, du coup, sur le sujet des émotions, c'est vrai que quand on est salarié dans sa case, on n'apprend pas trop à gérer nos émotions parce qu'il voilà, y, y a un boss qui va nous dire quoi faire. On est un petit peu un, par un pare-feu. Quand on est seul <rire> sur le terrain de l'entrepreneuriat, les émotions, elles sont là, il y a des vagues. Comment est-ce que toi, tu les gères ou tu, ou tu traverses les vagues
0: Alors moi, je suis, euh, je suis une boule d'émotions, Je suis hypersensible. Et euh, alors, j'ai découvert mon hypersensibilité, ce que c'était que l'hypersensibilité, il, il y a trois ans. Avant, je disais que j'étais hypersensible comme j'ai très faim, tu vois. C pour moi, c'était deux mots euh, différents. Donc, ça dépend des moments. Il y a des moments tu vois, là je suis c'est constant. Euh, mais il y a des fois, c'est compliqué. Il y a des fois, c'est compliqué. Donc, je ne peux pas te dire comment je gère. J'improvise. <rire> Alors, moi, je pleure. Quand, quand je suis en mode... Down. Down, je pleure. <rire> J'attends que ça passe. Je vais décompresser. Je vais me concentrer sur un truc. Souvent, ça va être de, de me concentrer sur une tâche et ça va finir par passer. C'est le stress, en fait. Je me laisse déborder par le stress. Je fais du psoriasis puis ouais faut que j'attende que ça passe
1: en tout cas tu as une prise de conscience sur tes, sur tes émotions et de pas faire en mode cocotte minute en fait, Le fait de je me dire... connais très
0: bien me... aujourd'hui je me connais très très bien mais c'est parce que j'ai vécu ça d'abord Tu vois mon burn out aujourd'hui je sais que je vais pas je l'ai vécu parce que pas parce que je travaillais beaucoup parce que j'avais les problèmes je travaillais beaucoup et j'avais les problèmes financiers et j'ai dit stop pour pas replonger et je dis, on arrête là mais aujourd'hui, je sais que je le vivrai différemment parce que je, je sais comment je l'ai vécu, je sais jusqu'à où je, moi je peux aller, ce que je peux supporter et, et je sais que je ne revivrai pas ça.
1: Merci de ce, de ce partage encore une fois en toute humilité. Du coup, tu t'es lancée sur le secteur euh, du marketing digital, de l'infoprenariat, où il n'y a pas personne en fait qui est un petit peu saturé. Euh, on dit que pour se lancer, il faut avoir une idée révolutionnaire et c'est mieux s'il n'y a personne sur le marché, alors que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, comment tu as réussi à te lancer et à te faire connaître sur un marché qu'on dit saturé Et qu'est-ce qui a été peut-être ton élément de différenciation
0: Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut se lancer sur un marché où il n'y a personne. Parce que tu vois, on dit toujours, il euh, y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer en se disant euh, bah, « j'attends d'avoir l'idée révolutionnaire » et, et... et... qu'il n'y ait personne. Mais en fait, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de client alors que là, je me lance sur un marché où il y a du monde, donc il y a des clients. Après, il faut juste que je trouve du coup l'élément différenciateur, mais les clients, ils sont déjà là. Donc, partant de ce principe-là, un... je trouve que je suis déjà bien parti. Après, c'était juste l'élément différenciant. Il euh, y avait beaucoup de personnes sur la création de formations en ligne, mais il n'y avait pas grand monde, voire personne, sur les lancements. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, euh, ma difficulté en termes de SEO, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui recherche le mot « lancement ». Alors, il y a vente des formations, mais pas le lancement. Et euh, ma différenciation, bah, c'était vraiment déjà le positionnement sur les lancements de formation, sur le fait qu'on bah, euh, apprenait beaucoup à, te, à lancer une formation avec une masterclass ou lancer une formation avec un challenge. Les gens, en fait, te donnaient une, une seule stratégie. Et il voulait te faire rentrer dans un moule. Et c'est vrai qu'avec mon, mon passé, euh, autant mon passé de, de cavalière que mon passé d'enseignante de, en auto-école, il y a un truc qui m'a toujours insupporté. Hein, c'était le côté euh, « c'est ma méthode qui fonctionne, point ». Et moi, qui, qui, qui faisais du travail de jeunes chevaux, quand j'avais un moniteur qui me disait « c'est ma méthode qui fonctionne », je me disais « mais déjà, mon cheval, il est, pas... il est différent de ce que tu connais, et moi, je suis différente. Donc, comment tu veux que ta méthode qui fonctionne avec tout le monde, elle fonctionne avec tous les chevaux et avec tous les gens ?» Ça, ça m'horripilait. Et pareil, le truc simple, tu as ton permis de conduire Ouais Oui, oui. Bah, il oui, oui. faut savoir que j'ai fait passer le permis à… Des centaines d'élèves, et eh ben juste la manipulation des pédales au moment où tu lances ta voiture, et eh ben j'ai dû l'expliquer une centaine de fois différemment aux élèves parce que en fait, en tant qu'être humain, on comprend tous d'une manière différente. Donc, ah, partant de ce principe-là, je ne peux pas t'imposer de lancer ta formation avec une masterclass. Donc, mon élément différenciant, il est là. Il est que « Je vais t'aider à lancer ta formation, mais on va déjà définir une stratégie qui te correspond à toi. » Parce que si tu n'es pas à l'aise avec une vidéo, la masterclass, ce n'est pas le bon moyen. Si tu n'as pas une énergie de dingue, le challenge, ça va être un petit peu épuisant et qu'il existe tellement de stratégies possibles pour lancer et vendre ta formation qu'on peut trouver une stratégie adéquate pour toi qui va correspondre à toi, à ton client cible et à ton produit. Il y a ces trois facteurs à prendre en compte. Donc, une seule méthode, je trouvais ça un peu limité.
1: C'est hyper aligné avec ce que je pense aussi sur la partie de faire… Dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de méthodes, de stratégies, de choses à appliquer, qu'on veut apprendre à faire. Alors qu'on l'a bien vu depuis tout à l'heure, il y a une grande partie sur l'être, sur qui je suis, qu'est-ce qui me correspond, quel est mon niveau d'énergie et dans quoi en fait je suis le plus à l'aise. Pour oui, il y a ce côté dépassement de soi, mais si, comme tu dis, la réinventeuse qui se lance n'est pas du tout à l'aise avec les vidéos, elle va pas faire une masterclass ou s'épuiser avec un challenge vidéo qui n'est pas du tout avec des lives tous les jours à des heures qui lui correspondent pas. En plus, il y a les mamans. Je pense qu'il y a vraiment des stratégies qui correspondent à chacune d'entre nous, mais qui, qui nécessitent déjà dans un premier temps de faire un travail de ben, « qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qu que va m'apporter mon entreprise Qu'est-ce que je veux offrir ?» Ben, au monde, aux femmes ou aux personnes que j'accompagne, comme tu le fais toi. Et après, quelle est, moi, ma valeur et mon unicité, euh, que ce soit dans mon lancement ou dans l'offre que je vais travailler, l'offre que je propose, le service, le produit, peu importe. Et ça, je trouve que c'est une, une étape qui est souvent zappée. Quand on se lance, on veut passer à l'action directement. On se brûle souvent, ou parfois les ailes. Et après, on revient en arrière sur la partie mindset, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est euh, quelque chose à prendre en compte, je pense. Et justement, dans cette course folle à l'entrepreneuriat, il y a la réussite euh, qui est importante euh, pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu as une définition, toi, de ce que c'est pour toi la réussite
0: La réussite, c'est hyper subjectif. C'est hyper propre, en fait, c'est hyper propre à chacun. Euh, moi Pour moi, la réussite, ça va être, elle évolue tout le temps en plus, pour moi, la réussite, parce que, parce que chaque semaine, chaque mois, je me pose des objectifs. Et, et ma réussite de cette semaine, ça va être une autre réussite la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après et ça va être des objectifs qui vont être chiffrés mais des objectifs qui vont être aussi, des objectifs qui vont être aussi émotionnels c'est là que c'est intéressant de, de ne pas se comparer aux autres et c'est là que je passe mon temps à dire à mes clientes mais arrête de regarder chez ta voisine ce qui se passe parce que, parce que tu ne peux pas te comparer à elle ce pas parce qu'elle a fait 200 000, 300 000, 100 000 que toi, tu ne toi, tu réussis pas. Parce que parce que déjà, tu n'as peut-être pas le même temps à y consacrer, parce que tu n'y es peut-être pas depuis la même période, parce que tu es peut-être beaucoup plus heureuse qu'elle.
1: Ça encore, c'est hyper en ligne avec euh, la définition que j'ai de la réussite. Et j'en ai fait tout un épisode, donc que vous pouvez retrouver aussi euh, qu'est-ce que c'est au juste la réussite. Cette notion de subjectivité, j'en parle aussi. Donc, on est encore une fois aligné sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ta plus grande
0: fierté Ma plus grande fierté, eh ben, je pense que c'est de chaque jour continuer d'essayer d'évoluer et de me réaligner avec moi parce que je ne peux même pas dire que je suis encore complètement alignée, tu vois, mais que j'y travaille encore.
1: Et on parle de fierté, de paillettes, de l'entrepreneuriat. Moi, je suis contre tout ça. J'aime bien parler des flops et des apprentissages qu'on a eus dans notre réinvention. Est-ce qu'il euh, y en a un que tu veux nous partager Tu as déjà évoqué euh, ton erreur de gestion dans ta, ton aventure euh, dans l'auto-école. Est-ce que c'est celui-ci que tu veux nous partager ou un autre bah, Comme je l'ai
0: déjà, après... déjà dit, je vais en partager un récent. Génial. que, que j'ai partagé en newsletter il n'y a pas longtemps, où j'ai demandé aux gens s'ils étaient heureux, où je me suis rendu compte que j'étais pas si heureuse que ça, là récemment, où euh, bah, j'étais tellement accaparée par mon travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bah, j'ai une entreprise qui... Euh, L'année dernière, j'ai fait 100 000 euros. Là, je pense que cette année, je vais faire plus parce que je suis déjà... À je dois déjà être à 60 ou 70 000 euros, euh, donc c'est bien, sur le principe c'est bien, eh bien je ne me paye pas, je ne me paye pas, je suis chez Pôle emploi et euh, c'est une exclusivité là, comme ça je, je l'assume et je le dis devant tout le monde, je gagne 1 000 euros par mois chez Pôle emploi et en fait je fais ça parce que c'est des séquelles de mon dépôt de bilan, j'ai une peur bleue de me rémunérer parce que je crois que du moment que je vais me payer, eh ben, ça va couler. Alors du coup, je stocke. Et j'ai pris conscience récemment que du coup, comme je stockais et que je vivais avec 1000 euros par mois, ben, je ne vis pas. Avec 1000 euros par mois, mon loyer, tout ça, tout ça, et ben, je ne me fais pas plaisir. Je ne reçois aucun plaisir de mon entreprise, à part le fait de travailler. Donc j'aime beaucoup ce que je fais, c'est ma passion, mais euh, le fait de compter ses sous pour manger, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Finalement, je vis dans le manque comme si j'avais une entreprise qui ne me rapportait aucun argent. Et on a mis le doigt dessus récemment sur le fait que bah, bah, je ne vivais pas de mes rêves. Je ne vivais d'aucun plaisir. J'ai une voiture que, qui ne me permet pas de faire une heure de route parce qu'elle est vite très, très vieille. Donc, ça a été mon, mon coup de blues du, du moment de me dire « bah c'est cool, y a une entreprise qui fonctionne, mais euh, c'est comme si tu n'avais rien. » Parce que bah, derrière, tu es là à compter tes sous pour aller faire des courses parce que tu ne peux pas te faire plaisir, parce que tu vis de Pôle emploi. Donc, c'est mon challenge du moment de, de dépasser ce, ce blocage psychologique. Euh, ce n'est pas un échec, mais voilà, c'est mon blocage psychologique du moment.
1: C'est un challenge du moment, surtout que, effectivement, tu nous parles en toute transparence de tes chiffres. Merci beaucoup pour ça. C'est quand même une tendance euh, sur les réseaux sociaux qui est... Euh, je trouve qu'il est discutable et j'ai vu qu'un récent poste de ta part qui disait que tu avais arrêté de partager tes chiffres, que tu avais fait le choix d'arrêter de partager tes chiffres, parce que c'est quelque chose qui peut mettre soit une pression, soit un certain malaise, je trouve. Parce que comme tu le dis, quand tu nous annonces ton chiffre d'affaires, on se dit « Waouh, à déchire, à doit gagner trop d'argent, se faire plaisir. » Et en fait, on ne sait pas derrière la structure, le mode, le type d'entreprise que tu as choisi, On ne sait pas quel est ton passé, ton chemin de vie et ton... Bah, ton expérience ou ton, bah, ton mini-trauma au final de, 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 de ton dépôt de, de bilan. Donc, euh, encore une fois, merci de, ton, de ta transparence. Je pense que ça porte à réfléchir et à, se, et à sortir de ces injonctions sur bah, le chiffre d'affaires à tout prix. C'est surtout aussi bah, son travail de l'état d'esprit par rapport à l'argent. Je ne sais pas si c'est ce que tu travailles en ce moment. Mais... Si, si,
0: complètement, complètement parce que finalement, là, je pourrais partager mes chiffres on se dirait « waouh !» Parce que, parce que voilà, en six mois, je suis à plus de 10 000 par mois. Mais finalement, le, le résultat, il est où Ce n'est pas mon argent, c'est celui de ma société. Moi, je ne les partage plus parce que euh, je, je sais que ça fait culpabiliser des gens. Et du coup, je suis toujours entre le cul, entre deux chaises. Parce que moi, quand les gens partagent leurs chiffres, ça m'inspire. Mais je sais que ça en fait culpabiliser. J'ai de l'empathie et je me dis c'est ce n'est pas cool pour les gens que ça fait culpabiliser. Donc, j'ai des, des bons chiffres. Je suis fière de mes chiffres. Mais moi, à titre personnel... Comme j'ai mes blocages psychologiques, je pourrais me payer parce que j'en ai discuté avec mon, mon cousin qui est entrepreneur qui m'a dit « c'est cool, lui, tu les stocks, mais tu vas en faire quoi de ton argent Donc, ?» En, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas du tout intelligent ce que je fais parce que c'est les impôts qui vont me les prendre. Donc Je sais qu'il faut que je travaille ça. J'ai encore moins de six mois avant que les impôts arrivent. <rire> je sais qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Mais ça n'empêche qu'il faut toujours se dire avant de comparer, avant de se comparer, avant de faut, faut se demander ce qu'il y a derrière, parce que je pourrais aussi faire 10 000 euros, mettre hyper dépensière et, 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 et tout prendre dedans. C'est ce que je faisais avec l'auto-école. Avec l'auto-école, j'avais des bons chiffres, mais euh, j'avais confondu recettes et bénéfices et j'avais plus de charges que de rentrées d'argent. Donc, j'aurais pu partager. J'avais fait 140 000 euros de chiffre d'affaires en un an sur le coup, on peut se dire « Waouh, c'est super, ces chiffres. » Oui, mais j'ai fait 160 000 euros de… Euh, bénéfices, procètes ah Non, pas de bénéfices, résultats, donc,
1: résultats euh, résultats Voilà, de
0: résultats. Donc, du coup, euh, j'étais en, en moins. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Quand les gens partagent leurs chiffres, juste le chiffre, ça ne représente rien. En plus, est-ce que le chiffre, il est hors-taxe ou est-ce qu'il est TTC donc, euh, donc, quand vous regardez les chiffres, vous ne dites jamais… Euh, « Waouh, dites-vous, ouais, c'est cool, mais ça ne veut rien dire.
1: » C'est surtout, en fait, de se dire euh, soi-même de quoi est-ce que, quels qu sont nos envies à nous et quel, quel est notre besoin. Avec combien d'argent je suis heureuse par mois pour aller répondre à mes besoins. Et justement, on part de cet épanouissement qui peut être lié ou pas à la notion d'argent. Qu'est-ce qu'il te faudrait ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi être épanouie euh, dans ton entreprise
0: C'est encore compliqué, tu vois, cette question parce que, je suis aussi en train de travailler là-dessus parce que je me mets une pression un peu euh, qui est plus familiale où, où je veux gagner beaucoup pour pouvoir aider ma famille alors que ma famille ne me demande rien. Donc, je suis aussi en train de travailler sur ce côté psychologique où il faut que j'arrête de vouloir prendre en charge ma famille parce que c'est pas mon rôle. Et, euh, et du coup, j'ai envie de gagner beaucoup pour me dire, bah, euh, je vais prendre en charge la maison de retraite de mes grands-parents alors que euh, Techniquement, c'est pas mon rôle. Mais comme j'ai l'impression que je suis celle qui en serait capable, et eh ben, je me mets cette pression sur les épaules, ce qui me rajoute du stress, ce qui me rajoute du psoriasis. Tu vois le cercle vicieux un peu. Donc pour le moment, j'ai pas l'épanouissement parce que j'ai la pression de me dire je veux tout gérer. Mais tu
1: travailles dessus et tu as conscience qu'il y a le cercle du, du sauveur euh, qui est.
0: C'est exactement <rire> qui est ça. C'est pas loin. Pour le moment, j'ai mis le doigt sur les problèmes, il faut que je les règle.
1: Bah, je pense que c'est déjà 50% de la solution de voir où est-ce il y a des phases à améliorer et après le comment, ça passe en deuxième lieu. Mais en tout cas, quand on sait qu'on sait, on peut passer à l'action. Complètement. Est-ce qu'il y a une phrase fétiche du coup, ou inspirante qui t'aide toi au quotidien ou qui t'a aidé à aller de
0: l'avant Ça va vraiment être le mieux vaut fait que pas fait. J'avance, je, je, quoi qu'il arrive, j'avance.
1: Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé donner à toi, Maïvad, il y a quelques années, qui était avec les chevaux, que tu aurais voilà, aimé partager
0: Non, j'aurais absolument rien changé à mon parcours.
1: C'est magnifique.
0: Non, bah, si j'avais changé quoi que ce soit, je n'aurais pas appris tout ce que j'ai appris. Ouais.
1: Après, ce n'est pas forcément changé. Est-ce est que tu as un conseil à lui donner Je sais pas, ose, n'aie pas peur. <rire> Mais c'est ta réponse, c'est ton choix. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des personnes euh, du coup, qui t'inspirent euh, aujourd'hui à te, à te développer, à te dépasser des mentors secrets, comme tu le disais
0: Margot Klein. Margot Klein, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup.
1: C'est intéressant parce que son profil, je trouve qu'il peut aussi bien inspirer que d'être assez euh, atypique. Donc euh... ouais, elle
0: est, elle est, elle est cache, elle est franche, elle ose dire les choses. C'est ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle n'a pas peur de ce qu'on va penser d'elle. Elle, elle dit les choses clairement, là où moi j'essaye peut-être parfois de trop arrondir, de ne pas blesser, de pas, euh, elle dit les choses clairement et, et j'aime beaucoup.
1: Génial, merci de ce partage. Du coup, on va passer à la partie qui s'appelle « Le funk des idées ». Donc, le concept, c'est que je commence les phrases et que tu les finisses de manière spontanée. Est-ce que tu es prête Vas-y. Alors, avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que…
0: J'en arriverai là.
1: Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était…
0: De rester dans mon ancien travail.
1: Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était…
0: J'en avais aucune idée.
1: <rire> Ma plus grande peur, c'était… De changer. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais…
0: Astronaute.
1: Même si je suis une femme super occupée, je prends du temps pour moi quand Jamais. <rire> Ça arrive aussi. horrible. Ça arrive, on veut du vrai en tout cas, voilà. Ce podcast du coup s'appelle Happy LC Funky, ose la réinvention professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment
0: D'avoir repris le travail. <rire>
1: Bah, tu vois, tu ne prends pas du temps pour toi quand tu es en vacances. Ça ne te va pas, du coup. Est-ce qu'il y a une habitude Elsie de ta vie de femme que tu as envie de nous partager J'ai même... pris un
0: coach sportif, okay. alors j'ai repris
1: le sport. Qu'est-ce qu'il y a de funky que tu fais aujourd'hui tu n'aurais pas pu faire en étant salariée
0: Commencer le travail à 10 heures.
1: <rire> Est-ce que tu as un message final à faire passer
0: Il y a une station que j'aime bien et je trouve qu'il représente vraiment... Euh... L'idée de ton podcast, c'est le fait qu'on n'est pas des arbres et qu'on peut bouger. Alors, ne soyez pas des arbres, bougez
1: Et fleurissez
0: Et fleurissez
1: <rire> Et est-ce que tu as une actualité à nous partager
0: Eh bien là, j'ai plein d'actualités parce que tout va se transformer et fleurir. Il y a mon identité visuelle qui arrive, mon blog qui arrive, ma chaîne YouTube qui arrive, une nouvelle offre qui va arriver dans les prochains mois, il y a, il y a tout qui va bouger là, donc... C'est le d'être présent sur Instagram dans les mois à venir parce que ça va bouger.
1: Et du coup, justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Sur Instagram, pour le moment.
1: D'accord, c'est noté. Ben, merci Maëva beaucoup. Caliciak. Je mettais, Je mettrai toutes les notes de l'épisode, bien sûr. Je te remercie beaucoup de ce moment qu'on a passé ensemble. C'était riche en émotions et en apprentissage. Merci beaucoup, Maïva.
0: En toute transparence.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy SE Funky au plus grand nombre.